0: suena la melodía y eso quiere decir que el gato sobre la escoba está a punto de emprender el vuelo. Nos vamos de turismo rural a Itaca, Michigan. Allí nos alojaremos en Maple Street, una pequeña casa con mucho encanto en el más amplio sentido de la palabra. Así que gatos, gatas de la noche, subidos a vuestras escobas porque comenzamos el vuelo. Maple Street fue construida en el año 1871 por Joseph Wyatt... ...para vivir allí con su esposa, Sara y con los hijos que esperaba tener... ...pero que nunca llegaron. Joseph pasaba las horas tocando el piano. Era su vía de escape ante la frustración que le provocaba el hecho de no tener hijos. Le tenía obsesionado y echaba la culpa a su esposa. ¿Cómo era posible que una mujer joven, hermosa y casada no fuera capaz de concebir. Jamás se planteó que el problema pudiera ser de él. La virilidad de un hombre estaba fuera de toda duda. La mujer era la responsable siempre. La idea de no tener descendencia se fue convirtiendo en una obsesión. Discutían con frecuencia por este motivo y Joseph gritaba a su esposa cosas horribles. La acusaba de usar algún método para no quedarse embarazada. Incluso hablaba de magia negra. Hasta que un día llegó a la conclusión de que Sara estaba poseída por el diablo y que la entidad que la había poseído quería hacerle el mayor daño posible. Totalmente convencido de haber hallado la causa, se fue a la biblioteca. Buscó en la sección de ocultismo y allí leyó libros de brujería, de satanismo y encontró un denominador común o al menos así lo interpretó. En gran parte de los textos se hablaba de sacrificios de sangre, por lo que dedujo que el ente maligno se hallaba en la sangre de su esposa. Una noche en la que Sara se había acostado temprano decidió llevar a cabo el sacrificio de sangre que les permitiría ser padres y que libraría a la mujer del espíritu que la había poseído. Las notas de su piano tocaban melodías cada vez más oscuras Piezas lúgubres que convertían la casa en un escenario sombrío, tenebroso Sara le había pedido en más de una ocasión Que volviera a tocar las alegres melodías que interpretaba meses atrás Obras con un ritmo tranquilizador, con un sonido armonioso Pero él mantenía aquel oscurantismo Que se reflejaba no solo en su música Sino también en su vestimenta en su tono de voz, en las ideas que le estaban robando la cordura. El piano dejó de sonar. Un silencio absoluto reinaba en la casa. Se acercó a la habitación y comprobó que su esposa continuaba durmiendo. Podía escuchar la apacible respiración de un sueño profundo y tranquilizador. Fue a la cocina y cogió un cuchillo, el más grande que encontró. Sara lo utilizaba para cortar el pavo el día de acción de gracias y solía emplearlo para trocear la carne para guisar. En su cabeza se había forjado aquella idea durante días, lo había repasado centenares de veces. Con el cuchillo en la mano, levantado, desafiante, se dirigió lentamente al dormitorio. Sus pasos eran sigilosos y sus latidos desbocados parecían ocupar todo el silencio de la casa haría una incisión en el cuello de la mujer. Dejaría que manara la sangre y la liberaría del maligno. En su cabeza el plan era perfecto. Su esposa quedaría exorcitada y por fin lograría tener la familia numerosa con la que siempre había soñado. Con sigilo se acercó a Sara y le cortó el cuello. La mujer despertó aterrada se llevó la mano al cuello y vio que estaba llena de sangre con ojos desesperados miró a su marido quien le hablaba con dulzura tranquila mi amor el diablo se escapa por tu sangre tendremos un hijo enseguida las sábanas estaban empapadas de sangre y a Sara se le escapaba la vida sin poder hacer nada Joseph le había seccionado a la carótida en menos de un minuto Sara se había muerto su mente enferma no dudó de que habían sido los demonios los que se la habían llevado. Envolvió el cuerpo en una manta y la enterró en un bosque alejado de la casa, convencido de que aquella no era su mujer, solo un demonio, y temeroso de que el espíritu se quedara en la casa, buscó el lugar más retirado posible para evitar que pudiera quedarse impregnado en la vivienda. En el año 1910... Joseph falleció. Jamás tuvo la más mínima duda de que había asesinado a su esposa. Estaba convencido de que había sido un demonio. No tuvo ni un remordimiento, ni una duda poco después de su fallecimiento, un joven matrimonio, Matthew y Cynthia Kinner, adquirieron la vivienda. Y aunque no hay mucha documentación al respecto, sí consta que fueron a hablar con el párroco de su iglesia y le pidieron que por favor fuera a bendecir la casa. Pues las sensaciones que tenían en ocasiones les inquietaban. Decían que notaban una presencia negativa que veían sombras y que Cintia no soportaba quedarse sola en la casa. Además, tenía muchas pesadillas y se encontraba permanentemente cansada y triste. En 1930 decidieron mudarse. La casa se vendió rápido. La compró una mujer llamada Isabel. En esta ocasión, la mujer y el vecindario, de quien recibió múltiples quejas, sí vivió situaciones paranormales se escuchaban golpes, gritos y los acordes disonantes de un piano que ya no estaba en la casa. Todo ello acompañaba las noches de la mujer y los vecinos protestaron en varias ocasiones. Ella les explicaba que no sabía de dónde provenían aquellos ruidos. No podía darles una justificación porque la pobre Isabel convivía aterrada con los mismos ruidos que a ellos les molestaban. Una noche, a través de una de las ventanas del piso superior, los vecinos que vivían enfrente vieron cómo Isabel corría sin sentido y agitaba los brazos como si tratara de apartarse de algo. Avisaron a la policía, revisaron la vivienda y no encontraron nada. Isabel fue ingresada en un hospital psiquiátrico para evitar que se hiciera daño a sí misma porque cuando los agentes la fueron a buscar Vieron que tenía arañazos en los brazos Y moratones por todo el cuerpo Y aseguraba que había alguien que la atacaba Que la gritaba, que la perseguía Las puertas de las habitaciones Sobre todo la del sótano Presentaba golpes Y ella repetía una y otra vez suena, Que aquel piano suena, no dejaba de sonar Y suena a todas horas Y no había Yo no lo soporto Y suena Y esas teclas no lo soporto más, no lo soporto más. Una nueva familia ocupó la casa. Tres generaciones vivieron en ella y desde el principio, desde que los abuelos del último propietario la comprase, vivieron situaciones y fueron testigos de sucesos que no tienen explicación. Puertas que se abrían solas... Objetos que se caían de las repisas, incluso voces, voces que les preguntaban por qué estaban ocupando una casa que no era suya. Este es Uno de los habitantes de la casa explicaba que todo solía suceder en torno a las 2 de la mañana, como si a esa hora la casa tuviera vida propia. Uno de los hechos más aterradores fue la visión de una mujer ensangrentada, visión que duró varios minutos durante los cuales la mujer permaneció estática. Llevaba puesto un camisón blanco manchado de sangre y sus pies no tocaban el suelo. La casa fue puesta nuevamente a la venta y nosotros estaremos expectantes por si los nuevos dueños tienen algo que aportar sobre sucesos paranormales. Pero seremos solo eso, espectadores, porque no creo que ningún gato quiera habitar la famosa casa maldita de Maple Street. Realidad o ficción, yo solo os he contado un relato. Espero que lo hayáis disfrutado y que dentro de siete días nos volvamos a ver, a escuchar. Y por favor, si el vídeo os ha gustado, dadle al like, haced un comentario o suscribiros para que esta escoba cada día vuele más alto.